0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico ana-margarita@gran-esfera-azul.com. Hola amigos, espero que hayan pasado una semana bien linda y muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Ahora me gustaría que si están en el espacio correcto y tienen la oportunidad pues relájense, vamos a respirar profundamente para abrir esa mente, ese corazón y que toda esta información que yo les voy a ofrecer pueda fluir. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de los disfraces que utiliza una persona narcisista. Vamos a discutir cuál es la diferencia entre una persona a quien nosotros los profesionales de la salud llamamos el narcisista clásico y la persona que sufre del desorden de personalidad narcisista. Vamos a discutir también las posibles causas y por supuesto cuáles son las características que comparten estos dos tipos de narcisistas. Quiero aclarar que para los efectos de este episodio, yo me voy a estar concentrando en estos dos tipos de narcisismo. Hay otros, y si ustedes están interesados en este tema, pues yo en episodios futuros los puedo discutir. La razón que me voy a concentrar en estos dos es porque son los más comunes y son los que aparecen en el manual de diagnósticos y estadísticas número 5, que es el manual que todos los profesionales de salud utilizamos para definir y proveer diagnósticos. Yo quiero que lo que ustedes tengan claro es que estos dos tipos de narcisistas pues comparten similitudes. Y por eso es un tema complejo y que puede ser confuso. Y es bien importante que si ustedes sospechan que ustedes están en el entorno de una persona que es narcisista, que esa persona sea diagnosticada para ustedes entender con quién están lidiando. La gran diferencia entre una persona que sufre del de trastorno de personalidad narcisista, es que es una persona que sufre, que está enferma, que en secreto y en privado tienen la tendencia de estar deprimidos, de vivir en pánico, en miedo, en terror, que tienen tendencias a ser adictos, codependientes. Muchas veces abusan de medicinas prescritas, de alcohol, de drogas en general, de sexo, y sufren muchísimo en silencio, pero no lo comparten porque ellos no quieren que nosotros veamos esa parte vulnerable. Porque les da vergüenza y ustedes imagínense que todo esto es exagerado. Todo lo que ellos piensan es mucho más fuerte, intenso, mucho más frecuente, persistente y en muchas ocasiones permanente. Suena como algo bien cargado, ¿verdad que sí? Y lo es. Ahora bien, ojo, cuando muchas personas escuchan esta explicación, pues se sienten mal, les da pena esta persona. Y hay que tener mucho cuidado porque, recuerden, no dejan de ser tóxicos. Y el problema es que los tratamientos que se les puede ofrecer a esta persona que tienen este desorden muchas veces son un arma de doble filo porque ellos pueden acceder a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a recibir terapia, porque en ese momento se sienten que toda la atención está de parte de ellos y eso a ellos les encanta, o sea que son protagonistas de esa historia. Y mientras que ellos pueden hablar de sí mismos y contar sus historias, pues todo está bien. Pero una vez que ese profesional de la salud los confronta con la realidad de sus comportamientos pobres, inapropiados y el daño que le han causado a otras personas, no reaccionan bien y en la mayoría de los casos dejan de asistir a las terapias. Ellos son personas que justifican todo y les van a decir a ustedes, esa persona no me supo ayudar, no entiende quién yo soy, no me dijo lo que yo quería escuchar. Así que ojo con sentirse mal, porque ustedes tienen que recordar que la salud mental, física y emocional de ustedes también es importante y si ustedes no están bien, pues todo se afecta alrededor de ustedes. Ahora bien, vamos entonces a definir la persona que tiene un narcisismo clásico. Esa persona pues se ve a sí mismo como una celebridad como alguien grandioso que nosotros debemos de estar agradecidos de estar en la presencia de esa persona. Son personas que están constantemente en conflictos, en chismes, que de momento entran a un espacio y causan caos y controversia. Ese es un disfraz, pero a veces vienen con otro disfraz. Y pueden ser personas de gran carisma, simpáticas, que los ven a ustedes y ay, se sienten tan alegres. Pretenden el estar interesados en la vida de ustedes. Pero al momento en punto que ustedes se alejan del espacio de ellos... Los critican, los comparan con ellos, sienten envidia. Es más, los ven a ustedes como personas que los envidian a ellos, porque ellos son los más talentosos, los más hermosos. Y ahí, créame que esa persona no siente remordimiento, no se siente mal inclusive cuando ven que ustedes a lo mejor se sienten heridos, ofendidos por las acciones y las palabras de ellos, en realidad lo pueden observar pero raramente se sienten mal y ustedes los ven que entonces empiezan a justificarse y a inventar mentiras y fantasías. Así que esa es la gran diferencia entre los dos, que en un caso la persona que tienen, tiene el desorden, pues en secreto viven muy infelices. Y la persona que es narcisista, clásica, pues vive la vida muy felicianamente, no como dicen por ahí, porque se creen la última Coca-Cola en el desierto y no les importa nada. No se ponen tristes, no eh, piensan que los demás eh, piensan menos de ellos. Al contrario, ustedes piensen que son como protagonistas en una novela y los que importan son ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Pues las causas son muy similares para los dos. Ciertamente tenemos que pensar que puede haber genética envuelta en todo esto, que puede haber algún problema mental que tal vez no se ha diagnosticado, o si se ha diagnosticado, pues muchas veces no se asocia con estos comportamientos. Todo depende. Pero yo creo que el factor principal para cualquier tipo de narcisismo es el ambiente donde ese niño o esa niña se crió, algo sucedió, tal vez algún evento traumático o estos niños tenían algún padre narcisista o ambos padres narcisistas y entonces aprendieron esos comportamientos. Ustedes piensen que un ser humano desde que nace hasta los seis años ahí se concreta nuestra personalidad. Y si algo sucede que altera o para ese desarrollo, definitivamente lo vamos a ver cuando son adultos. Sobre todo si esa persona no acepta o no se da cuenta que tiene estos problemas. Y por eso el narcisismo es tan difícil, porque ellos mismos no quieren aceptar lo que se les está diciendo. Ellos no aceptan crítica porque piensan que son perfectos. Yo he tenido clientas que me han hablado del amor ideal. La pareja que ellos tienen son la pareja perfecta. Idealizan ese amor y cuentan experiencias que son fantasías que en realidad no ocurrieron así. Y en privado puede ser que regresen a sus casas y sean parejas terribles. De hecho, muchas personas que son narcisistas y en relaciones románticas tienden a ser infieles porque justifican sus comportamientos y, como dije anteriormente, se esconden tal vez detrás de esa belleza que tal vez la tienen o tal vez no la tienen pero ellos se ven bellos y sienten que son deseados que son un regalo y vuelven a donde su pareja y les dicen tú me hiciste engañarte porque yo no recibo en casa lo que yo necesito porque ellos necesitan ser adulados Quieren todo nuestro tiempo, nuestra atención. Y si no se la damos, créanme que hay consecuencias. Porque tienden a ser personas vengativas, de resentimientos. Muchas veces pueden hasta volverse agresivas, violentas. Si ustedes están en una situación de pareja con una persona que es narcisista o que sufre de este desorden, por favor, busquen ayuda profesional, no enfrenten a esta persona solos, porque hay que saber con qué se está trabajando y cómo se va a hacer, se necesita un plan. Y como siempre les digo, busquen personas a su alrededor que les sirvan de apoyo, pueden asistir, a grupos de apoyo de otras personas que han pasado ya por esta situación y que los pueden ver a ustedes y escuchar y darles consejos sabios porque ellos han pasado por esas situaciones. Estas son situaciones extremadamente tóxicas. Ustedes piensen ahora, a ustedes les gustaría estar, aquellos que no son personas que fuman, al lado de una persona que fume constantemente y ustedes estén respirando ese humo, cuando ustedes se salen de ese espacio van a oler a cigarrillo. ¿Verdad que sí? Y si lo respiran frecuentemente, persistentemente, hasta se pueden enfermar. Y yo uso ese ejemplo para que ustedes piensen que las situaciones tóxicas en general, pero en específico, si ustedes viven con una persona que es narcisista, los va a enfermar de eso no hay duda vamos a hablar ahora de qué pasa cuando hay un niño o niños que tienen un papá o una mamá narcisista o ambos padres son narcisistas esos niños sufren muchísimo porque muchas veces como dije anteriormente, son personajes en esta historia. Y a veces tienen un papel, pero cuando no cumplen con ese libreto, ese padre o esa madre, pues cambia la historia y les ponen otro título, les dan otro papel. Vemos tres características que son muy comunes. Está el niño de oro. Está el niño que es el chivo expiatorio y el niño que es invisible. Si hay más de un niño en una familia, digamos que hay tres hermanos, cada uno puede tener uno de estos papeles o ese padre o esa madre los intercambian porque es como un juego de ajedrez. Es lo que ese narcisista considera que esos niños deben de hacer y decir. Así que en cualquier momento pueden tenerlos en un altar como los pueden dejar caer. El niño que es considerado el niño de oro, pues es un niño que es utilizado para el beneficio de ellos. Y le dicen a otras personas, fíjense, ustedes quieren a mi niño, mi niño es estudioso, trabajador... Le cae bien a todo el mundo, se lleva bien con todo el mundo. Y fíjense, se lleva bien conmigo. Yo no sé por qué ustedes hablan mal de mí. O sea que utilizan a esa criatura. Y esos niños cuando son adultos son los que en un futuro, cuando este papá o esta mamá narcisista son mayores, son ancianos, pues son los que terminan cuidándolos. O sea que el daño y el abuso, en este caso es a largo plazo. El niño que es el chivo expiatorio, en algún momento se da cuenta que algo no está bien con papá o mamá. Y cuando crece, en algún momento ese niño le recuerda a ese adulto, mira lo que te pasó, tus papás no te cuidaron, te quitaron ese estatus del niño de oro, ahora no te tratan igual. Y ese niño los confronta. Y claro, cuando ustedes confrontan a un narcisista, pues ellos no lo toman bien. Y entonces vemos en estos casos que ese papá o esa mamá amenaza a estos niños, a estos adultos, te voy a quitar un juguete, no te voy a dar dinero, te voy a sacar del testamento. Y estos son niños que cuando son adultos, Tienden a tener muchos problemas de depresión, tienen tendencias suicidas. Igualmente pueden sufrir de distintas adicciones porque han sentido ese abuso muy de cerca. Está el niño invisible y por supuesto eso no lo tengo que explicar mucho, pero es el niño que es rechazado, que es reemplazable, que no es indispensable al cual no se le presta mucha atención y cuando ese niño se queja de que no está recibiendo la atención necesaria que los padres han sido negligentes ese papá o esa mamá o ambos se viran en contra de ellos y les dicen porque tú eres así yo no te presto atención o sea, viran la culpa hacia ellos y cuando son adultos Tienden a ser desconectados, a veces no se hablan con sus familiares, aparecen y se desaparecen por largos tiempos. Y lo triste es que cuando hay un grupo de hermanos, los estudios nos indican que se dejan de hablar porque el daño es tal que ha causado un hueco. Y ese hueco está lleno de resentimientos, de mentiras, fantasías, eh, hechas y dichas por ese padre narcisista. Si ustedes están en esa situación, tienen hermanos y no se hablan con ellos, yo les voy a dar este consejo. Busquen ayuda profesional vayan a buscar la verdad, piensen que ustedes no pueden confiar en esa persona narcisista porque no les dijo la verdad, les dijo cosas que eran falsas, que eran fantasías y los puso en contra uno de los otros cuando en realidad ustedes se deben de unir porque se necesitan, no es fácil lidiar con una persona narcisista así que se los dejo para que ustedes lo consideren siempre busquen la verdad el narcisismo es muy complejo porque hay tantos disfraces y son personas que no nos explican cuáles son las reglas del juego, son muy inconsistentes y lo hacen a propósito para que estemos constantemente prestándoles atención y estemos adivinando qué van a hacer. Pero es casi imposible anticipar quién va a entrar por esa puerta. Es estar en una montaña rusa o jugando ruleta rusa porque en cualquier momento se disparan y uno no sabe qué van a hacer y qué van a decir. Hace aproximadamente 17 años yo estaba trabajando en una universidad y era consejera del Departamento de Estudiantes con Discapacidades. Y en mi primer día de trabajo yo sentí que algo no estaba bien en esa oficina, en particular con la que era mi jefa. Regresé a mi casa esa noche, se lo comenté a mi esposo y él me dijo, sabes qué, yo pienso que tienes nervios porque estás dejando a, a los niños que estaban pequeños en ese momento. Y, y, y nada, dale tiempo a ver qué pasa. Créame amigos que yo hubiera dado lo que no hubiera tenido para haber regresado a ese momento y haber escuchado mi instinto y haber renunciado. A ese puesto, unos meses después de haber empezado, me di cuenta que mi jefa no era la persona que aparentaba ser. Y les voy a decir, ella tenía a muchas personas convencidas de que ella era maravillosa, y ella me presentaba con todo el mundo al principio como un trofeo eh, porque yo tenía una especialización que no la habían tenido nunca antes en esa oficina. Me llenaba de halagos, de regalos. Se aparecía en mi casa con regalos para mis hijos. Y al cabo de unos meses yo me enteré que habían habido ocho personas, ocho empleados que se habían quejado de ella formalmente con la universidad dos de ellos habían terminado en psiquiatras y el resto no querían saber nada de la universidad porque habían sido o despedidos o habían renunciado porque sentían que no estaban siendo escuchados llegó un momento que yo empecé a observar que ella era condescendiente con los jóvenes que entraban a la oficina y todos estos jóvenes tenían discapacidades de distintos tipos. Y si ustedes han estado escuchando este podcast, ustedes se podrán imaginar que yo no iba a permitir eso porque aparte de que tengo una discapacidad, soy una profesional y desde el primer día yo era protectora de todos esos jóvenes y cuando ella se dio cuenta que yo la veía por quien ella de verdad era, se viró en contra mía. Lo que yo les podría compartir en este episodio es poco porque es una historia larga y complicada, pero yo realicé una queja formal porque fui recopilando evidencias y en la investigación duró un año y medio y eventualmente ella fue despedida y de hecho le pusieron una etiqueta de persona no grata, o sea que ella jamás podía pisar de nuevo la universidad. Así que ustedes se pueden dar una idea de que yo les estoy hablando. Definitivamente era una persona narcisista que vivía sin ningún remordimiento que era canalla y todo lo que hacía era para beneficio propio fue un año de muchísimo estrés para mí y les confieso que tuve hasta que dejar el puesto porque no estaba bien emocionalmente tuve que buscar ayuda profesional porque ustedes se podrán imaginar que se viró totalmente en contra de mí. Me acosaba, me intimidaba, utilizaba mi discapacidad en contra de mí. Y fue un año y medio que no se lo deseo a nadie. Si ustedes me preguntaran, Ana Margarita, ¿lo volverías a hacer? Les diría, la guerrera en mí, les diría sí, porque ella no merecía tener ese puesto pero el ser humano les diría que no, porque meses después me enfermé de un cáncer muy agresivo en la tiroide, y yo en parte pienso que ese año y medio de estrés contribuyó a que me enfermara. Así que les comparto esto que es tan personal porque quiero que entiendan que situaciones tóxicas son situaciones que nos hacen daño y un daño serio y que tenemos que pausar y pensar bien qué vamos a hacer. Nos tenemos que educar, tenemos que buscar la ayuda de expertos y crear ese grupo de apoyo. No lo podemos hacer solos. Y no estamos solos. Así que si ustedes están en esa situación y lo que yo les he compartido, les he ofrecido, les hace sentido, por favor busquen esa ayuda porque van a terminar enfermos, se van a sentir de menos, su autoestima va a estar muy impactada y no vale la pena porque estas personas tienen muy pocas probabilidades de cambiar. Así que ustedes se tienen que remover de esa situación. Yo entiendo que cuando es una pareja o es papá o mamá, es muy difícil. No quiere decir en el caso de que sea un padre o una madre que ustedes los abandonen. Pero hay que poner límites, restringir la cantidad de tiempo que ustedes pasan con esa persona, tienen que descifrar cuál es la responsabilidad que ustedes tienen sobre esa persona. Si quieren más información, por favor, en mucha confianza me escriben. Si quieren que hable más de este tema con más profundidad, pues igualmente me lo dejan saber. La semana que viene vamos a estar hablando de cuando pasamos por una pérdida. Ciertamente, el año 2020 y este año 2021, hemos experimentado muchísimos tipos de pérdidas. Así que espero que yo les pueda ofrecer algo de alivio y esperanza. Así que hasta la semana que viene, amigos, cuídense mucho y en donde quiera que ustedes estén en esta gran esfera azul enciendan esas esferas regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar